0: caminhada pela Bíblia, vamos agora começar o livro de Marcos. Você deve estar seguindo a leitura da Bíblia nesse cronograma aqui e lendo primeiro cada dia a porção indicada e depois assistindo o vídeo. Nós vamos falar sobre os capítulos 1 a 3 de Marcos e nossa pergunta no último vídeo foi qual a diferença, a grande diferença entre o evangelho de Mateus e o de Marcos. E é o seguinte, Marcos é muito mais curto e direto ao ponto, porque Marcos, pelo que se parece, foi escrito mais para os romanos e os romanos eram um povo mais, com menos paciência e não queriam tanto provas do Velho Testamento, não conheciam o Velho Testamento, as escrituras Mateus foi escrito mais para os judeus e Marcos foi escrito mais para os romanos. É como se fosse quase um seleções do Evangelho, né? já chega direto, não entra nos detalhes do nascimento de Jesus, fala rapidamente sobre várias coisas, é mais prático, gosta muito das palavras imediatamente, logo, e fez isso, fez aquilo. É algo para prender atenção e não mostrar muita base teológica, a base das profetas, como está escrito nos profetas, como Mateus sempre usava. É interessante que algumas pessoas têm comparado os quatro evangelhos com os quatro seres viventes do Apocalipse, que ficam ao redor do trono de Deus. Mateus representa Jesus como rei, e seria o leão. Marcos representa Jesus como servo, que seria o boi. Lucas representa Jesus como homem, a sua humanidade, a face do homem, dos seres viventes. E João apresenta Jesus como Deus, a visão de águia, lá de cima, uma visão celestial. É interessante você lembrar que são quatro evangelhos, todos sobre o mesmo assunto, falando sobre Jesus, mas de aspectos diferentes, de lados diferentes. Agora a gente vê aqui que já começa o evangelho de Jesus Cristo falando de João Batista. Todos os quatro evangelhos é assim. Todos os quatro evangelhos não conseguem falar sobre Jesus sem falar sobre João Batista, primeiro. E nós precisamos lembrar que o povo judeu é, que estudava as Escrituras, estudava os profetas, como nós também caminhando pela Bíblia, nós temos lido os profetas, eles aguardavam a vinda do reino de Deus. O sofrimento por causa do pecado de Israel eles já sabiam, o ser espalhado entre as nações. E quando Jesus veio eles estavam sendo dominados pelos romanos. Então eles queriam um rei libertador que surgiria na casa de Davi e libertaria Israel do domínio dos romanos e traria paz e, a, e o monte de Jerusalém seria é levado acima de todos os montes e, e o reino de Deus e a paz viria sobre toda a terra. E João Batista fala sobre o evangelho do reino, as boas novas do reino. Então ele falava assim, preparem-se, arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Qual reino? O reino que os profetas falavam. Só que também é, João Batista fala que esse que vem depois dele, que eles até perguntaram, você é o Messias? Eu não. O que vem depois batiza no Espírito Santo e em fogo. Esse batismo no Espírito Santo, você vê que Ezequiel, Jeremias, fala várias vezes que Deus vai colocar o seu Espírito dentro do seu povo, por isso que eles vão cumprir a sua lei e nunca mais vão ser castigados e nunca mais vão ser expulsos da terra. Mais tarde, no ministério de João Batista, você vê que ele pergunta para Jesus, és tu aquele que havia de vir ou havia de esperar outro? Porque ele não conseguia entender, Jesus pregava a mesma mensagem que ele, arrependei-vos porque o reino de Jesus está próximo, batizava também, não o próprio Jesus, mas os seus discípulos, e ele não se preocupava em libertar Israel dos romanos e nem batizava com o Espírito Santo. Então uma coisa que eles não sabiam, o povo não sabia, e João Batista o próprio João Batista não sabia, que na primeira vinda de Jesus ele tinha que morrer por nossos pecados, ser sepultado, ressuscitar, subir aos céus e de lá ele ia começar a fazer isso que João Batista falou que queria fazer: batizar no Espírito Santo. E só na segunda vinda, que ainda não aconteceu, é que ele virá como um general que não vai só libertar Israel dos romanos, porque os romanos já eram, mas vai estabelecer o reino de Deus a partir de Jerusalém sobre todas as nações, como também os profetas também falam. Então essas coisas ainda não estavam muito claras, nem para o próprio João Batista. Deus vai estabelecer seu reino na terra, Jesus vai sentar no no trono de Davi, seu pai, ele vai tornar Israel como centro do mundo e Jerusalém a capital do mundo, mas isso dependia de sua morte e ressurreição e o derramamento do Espírito Santo e a formação da igreja e o espalhar do evangelho até os convins da terra. Então era muito maior do que até o próprio João Batista conseguia entender. E você nota aqui em todos os evangelhos e aqui em Marcos também os tipos de pessoas que tinham ao redor de Jesus. Tinha as multidões que estavam sempre procurando curas, tinha os fariseus que não estavam nem aí para as curas, não ficavam admirados com os milagres, não queriam o bem do povo, só queriam ver se a lei estava sendo cumprida ao pé da letra e por que, que Jesus não é, dependia deles para ter autoridade e quebrava o que eles achavam que era a lei. E e os discípulos que queriam, não entendiam muita coisa, mas tinham a oportunidade de chegar mais perto de Jesus, pegar em particular e perguntar sobre as coisas. Então você vê essas reações de diferentes tipos de pessoas aos milagres e à vida de Jesus. E aqui a gente vê, por exemplo, no capítulo 2, é uma coisa bem interessante, o capítulo 2 de Marcos, ele fala que no versículo 23 ao 28, que ele é senhor até do sábado e isso era um escândalo para os escribas e fariseus. E ele disse uma coisa aqui no versículo 27 do capítulo 2, ele diz, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso aqui é muito radical, ele está dizendo que a lei não foi feita para prender o homem debaixo de uma escravidão, A lei foi feita para que o homem entrasse num ritmo, entrasse nos caminhos de Deus, numa harmonia com Deus, mas ele não precisaria ficar preocupado com cada detalhezinho. Ele aí até deu o exemplo de de Davi, que não podia comer dos pães da proposição e comeu. Ele não era sacerdote, mas ele comeu porque estava num apuro. Então, o ponto de vista de Deus em carne, Jesus, sobre a lei, é muito diferente do que os fariseus tinham sobre a lei. Ele diz que a lei era para o bem do homem e não o homem para ficar escravizado debaixo da lei. Isso é um ponto de vista assim, bem radical e bem perigoso das nossos ponto de vista. Né? Mas Deus não é uma pessoa legalista e também não é uma pessoa libertina. Não é assim, você faz o que você quiser, mas havia uma flexibilidade muito maior em caso de crise, em caso de necessidade, do que ficar ao pé da letra, preso a cada e tem cada tio, cada coisa que a lei falava. E nós vemos aqui também, que é bastante interessante, que Jesus não queria que ninguém falasse abertamente que ele era o Messias. né Os demônios sabiam, ele mandava calar. As pessoas que ele curava, ele falava para não falar para ninguém. E os discípulos, quando viram ele lá no monte da transfiguração, na glória, ele falou, não conta para ninguém até o filho do homem ser ressuscitado. Então Deus não gosta de propaganda, ele não gosta de sensacionalismo. Ele gosta de fazer coisas de uma maneira sutil, de uma maneira discreta. Ele tem a hora certa para revelar as coisas. Os demônios ficavam gritando, tu és o santo, filho de Deus, cala a boca, sai. Ele falava com eles. né? Então ele não queria uma divulgação errada, ele não queria fanfarra, ele não queria é, nada disso. E interessante, como nós até comentamos em relação a Mateus, nós falamos sobre Essa questão que os fariseus falavam que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus disse que se alguém falar contra o pai ou contra o filho, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, porque o Espírito Santo é aquele único que pode nos conduzir à salvação. E eles estavam vendo o Espírito Santo operar e dizendo que a operação do Espírito Santo era do demônio. Então isso é muito perigoso. Jesus avisou que isso seria um pecado, ele fala no capítulo 3, versículo 29, Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. E Jesus sempre está falando sobre a entrada no reino dos céus. Ele ele ensina que toda a nossa vida deve ser vivida diante dessa perspectiva de entrar no reino ou não entrar no reino. Da vida eterna, nossa vida terrena não é para ser o final de tudo. Nossa vida terrena é para a gente saber, é, é para a gente estar preparando para a vida eterna. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é quais as vantagens de ser discípulo de Jesus?